0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Commerzbank ist ab 27. Februar wieder in der ersten Börsenliga im DAX unterwegs. Wie sieht es charttechnisch für das Geldhaus aus und was bedeutet das für Anleger? Darüber spreche ich jetzt mit Salah Idine Boumidi, der Head of Markets bei IG. Mir zugeschaltet heute aus Frankfurt. Salah, schön dich zu sehen.
1: Schön dich auch zu sehen. Schönen Rosenmontag. Könne Allah in dem Sinne.
0: Kölle Alaf aus Berlin und herzlich Willkommen zum IG Trading Talk. Es ist also beschlossene Sache, die Commerzbank kommt zurück in den großen DAX 40. Ja, ändert sich jetzt charttechnisch etwas?
1: Es hat sich schon vor geraumer Zeit etwas charttechnisch geändert. Nämlich ist die Commerzbank schon längerfristig in einem sehr schönen Erholungs- oder gar schönen neuen Aufwärtstrend. Warum? Das haben wir ja immer wieder auch hier im IG Trading Talk besprochen. Zinsen sind ein Segen für Banken und Finanzdienstleister, wohingegen das ein Fluch für Technologie und Wachstumsunternehmen ist. Und seitdem wir die, äh, die restriktive Geldpolitik vorfinden an den Märkten, sehen wir auch, dass Aktien oder Bankaktien und Versicherer peu à peu einen schönen neuen Aufwärtstrend entwickelt haben. Die Commerzbank hat schon jüngst ihr erstes Kursziel erreicht, meines Erachtens, und charttechnisch aus diesem aufsteigenden Dreieck, was wir sehen, durchaus weiteres Potenzial sogar, ein zweites Kursziel bei rund 13,8 Euro äh, zu erreichen. Fundamentale Analysten haben sogar durchschnittlich bereits ihr Kursziel erreicht, was ungefähr bei 10,24 Euro war. Ich kann mir aber, wie gesagt, doch durchaus vorstellen, wenn diese Zinsgeschichte auch noch weiter vorangeht, kann sich das fundamental durchaus auch positiv auf die Commerzbank auswirken. Und es bleibt dann nicht nur an, in, äh, bei einem Aufstieg in die erste Liga, sondern durchaus auch im weiteren Verlauf mit weiteren positiven Renditen.
0: Und man sagt ja auch, die erste DAX-Liga ist eben mehr im Fokus, auch im Fokus zum Beispiel von ETFs. Das heißt, viele Portfolios müssen dann die Commerzbank auch wieder aufnehmen, wenn sie sie nicht drin haben.
1: Absolut. Und das sieht man ganz oft auch schon als so eine Art Einpreisungseffekt. Man weiß natürlich nie genau, welcher Titel, welcher Kandidat, wie jetzt am Freitag bekannt gegeben, welcher dann es tatsächlich sein wird. Und daher sind große institutionelle Parteien oft schon bei diesem Effekt dabei. Man kauft schon die potenziellen Kandidaten, verkauft dann auch wiederum die, die es dann nicht werden, um einfach nur sicher zu werden, äh sein, dass man auch zum richtigen Zeitpunkt schon voraus in dieser Aktie mit investieren kann. Und das sehen wir auch eigentlich im Chart, dass äh, mit diesem Zinseffekt, aber auch mit diesem potenziellen Kandidateneffekt, durchaus in den letzten Wochen die Commerzbank-Aktie auch weiter gestiegen ist und sogar das erste Kursziel erreicht hat.
0: Schauen wir auf einen anderen Hype, ChatGPT, also künstliche Intelligenz, die zu uns spricht. Die Microsoft-Aktie konnte davon ordentlich profitieren. Kann das so weitergehen? Wie sieht die Aktie aus?
1: Ja, die Aktie hat durchaus auch einen sehr schönen Erholungstrend. Wir haben hier auch ein aufsteigendes Dreieck, was aktuell leicht gebrochen wird, aber die Erholung bzw. der Aufwärtstrend, den wir in der Microsoft erkennen, ist durchaus stark und könnte sich weiter fortsetzen, gerade auch durch diesen Push äh, in Sachen KI. ChatGBT wird oft natürlich unter dem Punkt künstliche Intelligenz äh, genannt, ist aber eigentlich nur vorerst eine Datenverarbeitung, ein gutes Big Data-System. Äh, da wird natürlich mehr und mehr der Effekt der künstlichen Intelligenz in Zukunft sicherlich noch äh, sich entfalten. Und das kann sich durchaus auch dann äh, bei der Microsoft unter anderem äh, ja, positiv darstellen. Und ich bin in diesem Thema künstliche Intelligenz durchaus positiv für die nächste Zukunft. Da ist. Steckt durchaus Potenzial am Anfang natürlich jetzt gerade sind da natürlich auch Risiken, aber auch Chancen, die Anleger durchaus jetzt übernehmen können. Langfristig gesehen steckt jedoch in der KI durchaus sehr viel Potenzial nach oben.
0: Ja, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Die einen sagen, da muss man jetzt auch aufspringen in, in die verschiedensten Aktien, die es da gibt. Die anderen sagen, da wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Äh, wo stehst du da?
1: Ja, genau in der Mitte. Man muss da natürlich jetzt auch, wenn man jetzt langfristig orientiert ist, muss man wirklich schauen, dass man richtige Unternehmen diversifiziert in diesen, in diesen Markt auch investiert. Wer jetzt zum Beispiel ganz klassisch schon in einer Microsoft investiert ist, sollte auch überlegen, wie viel Klumpenrisiken steckt er denn in KI in der Zukunft? Das heißt, muss ich da zwangsläufig noch äh, ja, den Gesamtmarkt äh, in KI wirklich soll ich da wirklich investieren oder kann ich das auch durch so Teilinvestments, die mir in, beider, in mehreren Belangen eigentlich äh, helfen können, wie bei zum Beispiel bei einer Microsoft, bei einer Alphabet und auch andere Unternehmen. Wer jetzt natürlich kleine KI-Unternehmen jetzt ausfindig macht, vielleicht sogar auch aus China, dem äh, muss natürlich gesagt sein, dass da auch erhebliche Risiken aber auch an der Oberseite sehr viel Abpotenzial. Also Chancen stecken, gar keine Frage.
0: Wenn wir über KI sprechen, dann kommen wir auch nicht am Thema Halbleiter vorbei. Da gibt es ASML. Was sagst du zur Ausgangslage bei ASML?
1: Ja, vorher würde ich genau anschließen an die Frage, die du gerade noch eingangs gestellt hast. Man muss natürlich bei der KI-Sache sich auch die ganze Wertschöpfungskette angucken. Wie du gesagt hast, eine ASML, Lithografiesysteme für Halbleiterindustrie, das ist durchaus auch ein wichtiges Unternehmen in dieser Wertschöpfungskette, denn wenn ich KI äh, letztendlich ausführen will, brauche ich natürlich Halbleiter, brauche ich Grafikkarten, brauche ich Arbeitsspeicher und all diese Sachen, die zur Daten- und äh, KI-Versorgung eigentlich gebraucht werden. Und da sind natürlich Wertschöpfungsunternehmen wie eine ASML ganz an, am Anfang des, der Wertschöpfungskette sehr interessant. Weltweit größte äh, Lithographie-Systeme, Hersteller, gar ein Monopol und hat auch äh, geostrategisch wichtige Bedeutung in Europa für uns. Und in dieser Aktie sehen wir schon lange eigentlich einen sehr schönen Aufwärtstrend, der gerade langsam konsolidiert, wo ich mir aber durchaus vorstellen kann, charttechnisch aus diesem bullischen Rechteck heraus, wenn wir nachhaltig hier dieses Rechteck nach oben hin verlassen, könnten wir durchaus ein neues Kursziel aktivieren, ein erstes bei 684 Euro. Auch wenn das ein Tech-Unternehmen ist, praktisch, und die Zinsen steigen, kann ich mir vorstellen, dass eine ASML eine Sonderstellung in diesem Sektor hat und durchaus auch ja, eine negative Korrelation langfristig gegen den Gesamtmarkt der Technologiemärkte äh, oder Technologieindizes vorweisen kann, in dem Sinne, dass sie positiv outperformt, weil genau wie zum Beispiel KI oder andere wichtige Sektoren halt auf Halbleiter bzw. auf Lithografiesysteme angewiesen sind. Und daher ist für mich die ASML langfristig, aber auch jetzt kurz- und mittelfristig durchaus interessant.
0: Wer jetzt vielleicht nicht gerade als Jeck in Mainz, Köln oder Düsseldorf unterwegs ist, stellt sich vielleicht die Frage, wie er sich jetzt aktuell positionieren sollte an den Märkten. Wie siehst du da die allgemeine Situation?
1: Also heute als Rheinländer würde ich mich erstmal auf den Tribünen positionieren und den Rosenmontag genießen bei diesem schönen Wetter. Ansonsten natürlich aktuell in der Lage, die wir im DAX zum Beispiel sehen, kurz mal äh, zusammengefasst, die Hoffnungsrally hat langsam erste Risse bekommen. Wir schaffen es aktuell nicht nachhaltig über die 15.500 Punkte äh, zu, ja, zu schließen, gar sie äh, rauszunehmen und ich kann mir durchaus vorstellen, auch mit diesen dass die Hoffnung langsam zurückgeht. Wir haben gesehen, die Erzeugerpreise letzte Woche und die Inflation in den USA ja, gemeinsam zeigt doch, dass die Kerninflation durchaus weiter hoch sein könnte und dementsprechend die Notenbanken jetzt nicht zu dieser Traumvorstellung irgendwann gelangen, jetzt sogar die Zinsen zu senken. Nein, dass sie eigentlich weiter in diesem Zinstempo weiter vorgehen, um die Realzinsen so gut wie möglich äh, langfristig wieder positiv oder gar klein negativ zu halten und das Schürt natürlich leichte Skepsis an den Märkten, wo ich mir sagen würde, ich würde langfristig jetzt erstmal die Füße stillhalten, neue Kaufkurse und Kaufsignale abwarten. Und auf der anderen Seite, wenn ich eher kurzfristig orientiert bin, mein Portfolio absichern möchte, dann kann ich auch jetzt an der Shortseite mich engagieren, Knockout-Levels überhalb der 16.000-Punkte-Marke, zum Beispiel im DAX aussuchen, um, wie gesagt, wenn die Abwärtskorrektur, wenn dieser eigentliche Abwärtstrend, der ja noch intakt ist seit letztes Jahr, wieder Fahrt aufnimmt, dann bin ich auf der abgesicherten Seite und äh, kompensiere die Verluste in meinem physischen Depot.
0: Ja, und unser Rosenmontag, der nimmt jetzt auch Fahrt auf. Danke dir, Salah Mumidi, Head of Markets beim Broker IG aus Frankfurt zugeschaltet.
1: Ich habe dir zu danken. Schönen Dank.
0: Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund und munter. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, schauen Sie auf IG.com. Das war der IG Trading Talk. Für diese Woche haben Sie eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.